0: Radio UNAPEC Del libro de poemas Alarma contra Figuraciones, Publicado en 2001 Caminos del Sol El yo que dice yo no soy yo Cuando yo escribo yo no soy yo Cesen la cifra y la lira Reinen solo el sodar interno La plaza para los celajes el oír nuevo como pura forma y remate contra creencias. Poema 3, Amiga Si te perdí, nunca lo fuiste. Si lo fuiste, te tengo siempre conmigo, aunque estés a treinta leguas o yazgas en el polvo incoloro y siempre vivo. Donde estés, te imagino siempre feliz. Entrenada en la virtud áurea, el dicho y el hecho en ti son un plan de guerra contra quien no puede ofenderte. Poema 4 Feminista, 1970 2999 La de acá y algunas de más allá alimentó de un vaginazo al parásito, en nombre ofedrada de la revolución del grito único en la circunvalación al alfabeta y el parásito se le aferró como hiedra y bolero y ella en su orfandad inmemorial vapuleada por los ancestros despreciada por el primogénito y sus amigos imberbes por el barrio y la página social amarillenta la liberación grita me moldeó el cráneo celeste y soporté como cura sureña los diez amantes de mi marido y él mis diez. Toleré, digo, al consolador a su lado de las abandonadas de la noche. Y así dejé de pensar, de decir azul donde era rojo. Hoy, al cabo de tantos años, con canas pudientes y arrugas en la mirada, me he vuelto conservadora. Lo tengo todo. He hecho mi revolución. Poema 5, desgarradoramente tuya, Elena. Octa por, bárbaro, mira los desgarramientos, no nos vio los sentimientos ni el porvenir de esta criatura. He ahí la palabreja, no abanderes ese maniquí, no blandas al aire ese maniquí, se condeta la mujer que elige pasión por el nombre o la fama y no por el adentro. Poema 6, Cibernauta. Navega por los infinitos espacios siderales, sin fin a través de las galaxias incontables, pero no vuelvas sin traerme a Dios. Es esa tu prueba, héroe, cada 100 años. Ah, y para que pueda creer en él, no me le traigas ni en discursos alitosos, ni en libros de sofistas invertebrados. Poema 11 pregunta, ¿qué ha sido del amor y su hechura desde lo arcano al modo cortés que no quita lo valiente, y de los siglos dorados ornato y revolución hasta la máquina infernal? Poco importan historias y razones que no ayudan al vivir, que el canto vaya al grano o se rompa el cántaro en la fuente. Finida. Has sido, idiotas, lo que somos hoy. Poema 12 Contradicción Tú quieres que te quiera como tú quieres que te quiera, pero te quiero como sé querer. ¿Y qué contradicción insoluble es esta que obliga donde no hay deber, sino espontánea voluntad? Poema 14 Así no ha de cantarse hoy. El niño tiene un hartazgo de metafísica y de imágenes congeladas en el vientre. Sufre de una penosa indigestión que no le permite asimilar los nutrientes que deben alimentar su cerebro fuera del azar o el destino. A ambos se aferra como a su viejo cordaje de nombres infinitos, más preposiciones y palabras sustanciales con coloraciones a granel. No quiere ni sabe salir de su cepo de signos consensuales, causales y casuales. Se adhiere como como, como, como creacionista nerudiano o vallejista. ¿Es posible crear con una figura nueva en cada palabra encadenada? Así ha de cantarse hoy, o pérez ser. Poema 15, Oral B. Como habla ella sin que hable. ¿Quién puede anotar esa curva en el papel? Copia serpentina sin imitar la voz. Verdad de afolio. Como habla él sin el cómo. Nítido serpenteo de la blancura de al vexo. Con su enjuague de tinta y papel a la hora de la fornicación en el follaje del fonador. Ningún ponle un poco de sexo que valga, folletín barato, cortometraje o novela de largo aliento. Dos ojos negros enmarcados y luego el abismo. Es un follar de efectos especiales. Lo real es más trágico que el corte en acción y la actriz tenía hoy mal aliento. Los cinéfilos del mundo pagarán por esta escena romántica que no tuvo lugar, sino en el lugar del no al lugar. Una libra de intriga, ¿voceó? Para que se cumpla la ley del dame y terrasco del sistema y que sea eterno como el reloj aquel. Ah, Sibaeña, la majada, a majar se ha dicho, que hace hambre, se ha dicho. No lo olvides. Goza Teta, Cocolo from San Pedro Poema 16 Atrás la abstracción Atrás esas líneas dispares que simulan la enemistad entre la prisa y el verso adverso Atrás los chisguetes fingidores de la síntesis universal de la profunda sabiduría Atrás, satánabas, vomitador de aforismos definidores de la abstracción y el vacío. Atrás, castradores de la voz y líquido convulso. Sé lo que ocurre en nuestra mente. Atrás, la cadencia y su simulación de armonía universal. Sentido del bueno. Pasto del orden y salvoconducto para los altos escritorios y las migajas que caen de la pata de la Amazonas ventralis atrás bufón sin corte cortejador de premios y donante de sonrisas gringas a quienes quieran creerte tu eterno cuento atrás la lengua viperina que oficia en la tanda vespertina sierpe del monte martiniqueño atravesadora del mar caribe aposentada en las hojas diarias de ayer hoy Olvidadas con opio del sur, reproductoras de tu narcisismo vitriólico e Himalaya, boquita de muñeca de porcelana esquimal colocada en el mismo trayecto del rayo que cae sobre el centro de la mesa, diva muerta. Poema 17, primer asedio al amor. En asuntos del querer quiere más quien es menos querido, y tengo por bien sabido que a quien menos quieren se afana más en ser querido. Pues en tarea del amor nada está escrito. Y ni sherezada ni el mito del amor pasional existen en la realidad. Más brutal es la amiga real. Y por si no cupiere duda, amor verdadero es sólo el primero cuyo recuerdo dura toda la vida. Porque no comienza y si no estás convencido, Lees las declaraciones de prensa en el día de San Valentín, ausencia de contradicción. Poema 19, tratado sobre la ambigüedad. Sin alas eres en el templo de los sueños una diosa derrocada, vestida con la cabellera del relámpago. Eres el barrancolí negro que bebe en la cabecera del río de las altas nubes imberbes. Eres la tachadura del tiempo de los sueños romboides. Eres la semilla hablada para la fertilidad del ábaco. Eres criatura negra y blanca surgida del trueno del no al lugar. De la capa de vija sobresale el monstruo de cabellos ríspidos anterior al corol tul y con las cien tenazas extendidas te ofrece la sierpe australiana, el tóxico de ceniza blanca. Si dominas o no el arte del movimiento, toda cima artesonada es idéntica a sí misma. Y el aliento de fragancia brutal de la caída labial me espera en la esquina de la vida. Desde el foro de mi puerto de niebla, te espero siempre. Con el asta bandera descalza. Poema 20. Tratado sobre el delirio. La niña vestida del feñique gritó: vulva de chocolate, vulva de nuez hablada. A una supernova del delirio, raíz cuadrada, araña con nuez, activa, gozosa, dueña del grito al cielo, gritadora. Poema 21 Convéncete, Fran, esto será país, pero nación jamás. Bien, narzo papá, pero mientras tanto vamos tirando desde 1844 hasta hoy y para lograr tu deseo, hablemos la clientela y cesemos de repartir del país los tesoros entre amigos y parientes, deudos y relacionados. Poema 29, para Letavio Rapa. ¿Quién lo diría, carita de verdolaga, que humanidad tan menuda echaría al mundo tan grandes voces, unidas a la tuya, sin igual, gestora de letras y leyendas, del copigüe agradecido? El estoico muerto de risa te ha bendecido, por haber cortado tú misma tu hálito cuando lo juzgaste inútil y dejaste sin su corvea negra al verdugo, volcán en erupción de la sangre invencible del mapache no domado. En cada decenio surges con inquisiciones nuevas a los vivos que al sortos se interrogan cómo fue posible tal milagro que ilumina como látigo motivo la vida de los vapuleados del orbe. Poema 46. Más fuerte que la ficción. ¿Con qué novedad fílmica de terror me vendrá Hollywood de ahora en adelante? ¿No se vio la máxima abertura de los Allende surgir en medio del humo verdadero de los escombros? ¿No eran fantasmales esos rostros ensangrentados y ennegrecidos o grises llenos de espanto que corrían por las calles? El espanto no fue creado por los efectos especiales, ni el humo ni el escenario de los tramoyistas para simular una ciudad desolada y pantanosa que aterrorizara a los cinéfilos. Atrás quedó el espanto y de Hollywood el pavor el 11 de septiembre de 2001. Día de San Salvador Allende En el cual el yo de cada habitante del planeta cambió para siempre El terror será de ahora en adelante nuestro compañero inseparable Y poderosos y débiles por igual tendrán derecho a la misma pesadilla Tanto que lo repetí y nadie me hizo caso La realidad supera la ficción Aunque de esta quede al final una nueva perspectiva Poema 48. Ni ich glaube en el destino ni en el azar, ni en la tenaz superstición, ni en la ligadura de palabras al aire proferidas por el brujo o el charlatán, ni en el chamán en trance, ni en la suerte de la lotería, sino en el mortífero veneno que infiltran por boca o vena la coincidencia o el hecho cruel. Solo el débil sucumbe a la sugestión del hechicero o el demagogo y cree morir la víspera. Del libro de cuentos La Sangre Ajena publicado en 2007 El Sueño del Matarife A Silvio Torres Sayán y Ramón Hernández por su trabajo en pro de la diáspora dominicana. Anjito era el carnicero más popular y profesional del mercado de la ciudad. Sus competidores estaban arruinados o habían dejado el sitio. Amado por las marchantas y aclamado por los hombres que buscaban los mejores cortes para hacer los platos diarios o los ancochos, ya fuera en la casa, en las residencias campestres o en las fincas donde pasaban algunos domingos, a fin de cumplimentar el intercambio social que tan buenos negocios dejan. Sin embargo, Anjito tenía un defecto que todos toleraban porque quizás ninguno tenía su sueño o porque veían con cierta comprensión los deseos de progresar de su proveedor. Se quejaba a diario Anjito de su suerte, la cual solamente cambiaría decía él a quien quisiera escucharle, el día en que pudiera irse a Nueva York, pues allá sí se respetaba la ley y había trabajo y dinero en abundancia para quien quisiera fajarse de campana a campana. Hasta lo alto quizá llegó el clamor de Anjito, y ya harto de tanto oírle parece que quisieron salir de él y un buen día se apersonó alguien a la carnicería del reputado Matarife y le hizo la proposición que cambiaría para siempre su vida. Ha llegado hasta mí el deseo que tienes de cambiar esa vida miserable que llevas en este mercado. He oído que quieres irte a Nueva York. Allá se trabaja como burro, pero se progresa tanto que al cabo de poco tiempo podrás traer a tu familia y poner tu propio negocio. Allá tengo gente dispuesta a ayudarte, pero debes vender el negocio que tienes aquí y con el dinero de la venta yo me encargo de sacar tu pasaporte, tu visa, ponerte en un avión y allá mi gente te recoge en el aeropuerto y te consigue un trabajo desde que llegues. Angito aceptó la propuesta Vendió el punto en el mercado y la casita donde vivía con su familia y le entregó el dinero a un intermediario del proponente. A los pocos días, Angito tenía su pasaporte y su visa y su billete de avión. Lo único que Angito encontró raro el día de la partida fue que en vez de salir de Santo Domingo a Nueva York, el viaje estaba marcado a Panamá. No importaba. Le informaron que allá le recogerían para ponerle directamente en un avión para Nueva York. Sin embargo, al llegar a Panamá, Angito fue detenido por viajar con visa falsa y encerrado en la cárcel. Allí conoció a los criminales más desalmados del mundo. Pero su temperamento servicial, aprendido en el hogar cibaeño de donde procedía, le convirtió en el sangre liviana del penal, pues aún en la disputa más agria, lograba conciliar los intereses envueltos y a los adversarios vencía siempre con su gran dosis de humor. Fue así como uno de esos temibles prisioneros le propuso el segundo gran negocio de su vida. Oye, hermano, he pensado mucho en lo que me has enseñado en esta prisión. Yo creía que todo había acabado para mí. Ni siquiera creí en el plan de mi gente allá afuera. Ellos me prometieron sacarme de aquí y ponerme en los Estados Unidos. Eso sí, que si me sacan, te vas conmigo. Pero si estás dispuesto a correr la aventura, los peligros son grandes, pues tendremos que internarnos en los montes y atravesar Honduras y Guatemala hasta pasar por la frontera con México. Y de ahí hasta Tijuana, mi pana. Lo único que te digo es que la travesía es peligrosa. A veces ni habrá que comer. Habrá que pasar días enteros sin comer. A lo sumo puede aparecer un murciélago, una salamandra, una culebra o alguna fruta que no sabremos si es venenosa. Angito echó mano a la malicia sibaeña. Pero luego de meditar para su coleto y viendo que no perdía otra cosa que las cadenas de la prisión, aceptó la oferta, pues pensó que más profundo de lo que había caído ya no podía caer. Y fue así como en efecto un mes más tarde los presos cavaron con ayuda de gente de afuera un túnel que le sacó del presidio una noche negra, tan negra para el alma. Los dos amigos marcharon en la espesura de la noche, mientras los demás presidiarios tomaron el camino que más convenía a sus intereses. Pero los dos amigos que habían urdido el plan de escapar hasta llegar a los Estados Unidos, siguieron adelante con su plan. El panameño, posiblemente conocedor del terreno donde pisaba, Cumplió el proyecto que tenía en mente y él y su amigo llegaron a los montes de Honduras, atravesaron a Guatemala por la frontera mexicana y la conexión del panameño ayudó a su compatriota a cruzar la frontera. Viajando de noche a través de miles de kilómetros, Angito creyó que todo lo que le había sucedido hasta ahora era producto de la buena suerte. Cuando llegaron a una pequeña ciudad en las afueras de Nueva York, el panameño le dijo, Bueno amigo, hasta aquí llegamos. Unos compatriotas tuyos te recogerán de noche en este furgón de la compañía. No te preocupes que no te faltará nada. Solo espera a que llegue la noche. Ellos te arreglarán tus papeles y te darán un empleo. En esa caja de plástico tienes agua y comida para un día. Las horas que siguieron fueron de expectación y angustia para el pasajero del furgón. Conjeturó que era de día por la claridad mortecina que se filtró cuando su amigo panameño abandonó precipitadamente el furgón, dejándole en el aire las instrucciones. Pero de inmediato cerraron el furgón. La fatiga y el nerviosismo dieron cuenta de su cuerpo, el cual terminó rindiéndose al sueño. No supo cuántas horas durmió. Su ánimo se alteró cuando oyó hierros chirriar. Estaban abriendo el furgón, pero la noche aún era más negra que la anterior. «Levántese, amigo», le ordenaron. La misma voz de mando le dijo, «salga». Baje con cuidado y entre al vehículo. El vehículo arrancó como onda que lleva el diablo. Y desde la cabina cerrada de la furgoneta, Angito no podía distinguir nada. El trayecto fue largo, más de media hora en el reloj biológico del pasajero. Pero llegaron a un edificio de apartamentos en un barrio neoyorquino y subieron hasta el piso donde se supone vivían los que fueron a buscarle. Amigo, ahí está su habitación. No se mueva de ahí, que el jefe viene mañana a conocerle y a darle las instrucciones. No pudo estar a tiempo aquí porque anda en un servicio muy importante para la empresa donde trabaja. Aunque toquen el timbre 100 veces, no le abra a nadie. Espere la llegada del jefe mañana. En la nevera hay de todo lo que usted necesita para cenar. Adiós, amigo. El hombre cerró con sumo cuidado la puerta y salió, perdiéndose en el ascensor del edificio. Aunque algo temeroso, Anjito cogió un poco de fuerza y se armó de confianza, pues la experiencia del furgón le enseñó que peor de lo que estuvo antes no podía estar. De modo que aunque tímidamente comenzó a examinar el amplio apartamento del viejo edificio, pero se dio cuenta de que algunas puertas estaban cerradas. Caminó por la sala y vio escasos muebles y pasó luego al área de la cocina. Abrió la nevera y comprobó que estaba atiborrada de jugos de naranja, litros de leche, pan y diferentes tipos de queso y cantidad enorme de vegetales, así como varios litros de agua en envases plásticos, mermeladas y mantequilla, así como jamones y otros embutidos. Comió hasta el hartazgo, pero la pesadez pronto le doblegó y cayó rendido en la cama, aunque sin la aprensión de los días anteriores. Se levantó tarde en la mañana. A eso de las 11 sonó el timbre del teléfono. El huésped vaciló varias veces antes de descolgar el aparato. Lo hizo tal vez mecánicamente en espera de oír alguna voz conocida o una llamada desconocida de alguien que le diera alguna información. «Aló», dijo con timidez. ¡Buen día, amigo! Anjito reconoció la voz. Era el mismo personaje que le había dado las instrucciones la noche anterior. Amigo, descanse y coma de lo que hay en la nevera. Encienda el televisor y diviértase. El jefe llegará en la noche. Viene en camino, así que espérele que ese no falla. Él necesitará su ayuda. Angito pasó toda la tarde un poco más distendido, aunque de vez en cuando le asomaba a la mente algún pensamiento negativo. Pero de inmediato recordaba la experiencia de su llegada a Nueva York, donde había deseado estar desde que concibió su sueño en los días lejanos de Batarife en el mercado. De todos modos, no podía quejarse. Ahora le esperaba una entrevista con el jefe quien al parecer le daría un trabajo y así podría comenzar a realizar su sueño, su sueño americano. Comenzó a divagar y en su fantasía ya veía dibujado el progreso y el proyecto de traer a su familia, la cual había quedado en aquel pueblo lejano en calidad de inquilina de la casa que una vez fue suya. Ya se sentía un poco más confiado había preparado su segunda cena en aquel amplio apartamento. Cuando sonó el teléfono como a las 8 de la noche, la voz le informó que el jefe estaría a las 11 en punto y que le esperara para la entrevista. Angito siguió viendo los canales de televisión y cuando aparecían algunos en inglés, seguía sapeando hasta encontrar el que le convenía en español. Para él, todo era nuevo, y aunque hablaban en español, tenía dificultad para entender la jerga de los humoristas y de los presentadores de programas de farándula. En el tiempo de la espera, pasaban los anuncios de una cantidad de negocios de los cuales nunca había oído hablar. Le parecía un mundo de maravillas. No había podido cantar ningún programa de noticias, como era su costumbre cuando llegaba a su casa después de una agotadora jornada en el mercado donde destazaba, como un maestro, cuartos de vacas, terneras, cerdos y chivos. A la hora que le informaron, sonó el teléfono. Lo levantó sin temor. El jefe está subiendo, le dijo la voz, que era la misma que ya conocía. No se asuste, él tiene la llave y abrirá la puerta. A escasos minutos sonó la llave dentro de las cerraduras. La puerta se abrió y un hombre atlético como de 40 años, vestido con ropa de cazador y portando en su estuche algo que parecía un rifle o una escopeta, entró sonriendo y saludó a Angito. «Vengo enseguida. Déjeme quitar esta ropa». Siguió para una de las habitaciones del apartamento y volvió vestido de una ropa más ocasional. Se sentó en la sala donde el huésped había visto la televisión. «Bien, es un placer conocerle. Ya me habían dado muy buenas referencias de su persona». Me informaron que es usted un profesional muy competente. Lamento que tuviera que pasar todos esos contratiempos para llegar a Nueva York. Pero usted sabe que a veces las cosas no son fáciles. Hoy, por ejemplo, la cacería fue muy difícil. A veces da mucho trabajo matar las bestias en las montañas. Hay que tener un permiso especial para cazar venados, ciervos, caribúes y otros animales salvajes. Y hay que respetar escrupulosamente el tiempo de veda, pues corres el riesgo de que te cancelen el permiso o vayas a la cárcel. Y algo peor, la cantidad de presas que puedes matar está estrictamente limitada. Supongo que usted está enterado de que en este país hay que cumplir la ley con la misma fe en que usted cree en Dios. Es la única garantía de progreso. Efectivamente, Señor, eso me lo tengo aprendido desde que quise venir a este país. Ese fue siempre mi sueño, progresar y traer a mi familia. No estabas equivocado, amigo Anjito. Aquí cumplirá tus sueños y lo único que necesitarás es ser extremadamente discreto. El silencio en los negocios es de oro. Comenzarás con tu trabajo de carnicero privado. No tendrás que ir al mercado. Tendrás un buen salario con el cual podrás ahorrar y tener luego tu pequeño apartamento. Enviarle dinero a tu familia en lo que le arreglamos los papeles para que venga a vivir contigo. Así que desde ahora eres parte de mi familia. Dentro de poco podré comprobar tu gran calidad profesional como carnicero y tu capacidad para guardar silencio. Arreglaré las cosas para que tenga tus papeles en orden. Desde hoy en adelante tendrás un salario mensual de $5,000 y un por adicional dependiendo de la cantidad de animales que proceses para los diferentes clientes que requieren estos servicios. A Anjito se le abrieron los ojos como dos bolas de billar. No podía creer lo que acababa de informarle el jefe. Estaba absorto y calculaba lo que significaba en su país esa suma de dinero convertida en pesos a la tasa del día. Mientras deliraba, el joven atlético tomó el celular, marcó un número y dio las instrucciones. A las 12 suban la bestia. Pidió permiso a Angito para ir a buscar una caja de herramientas que tenía en una de las habitaciones del apartamento. Volvió al punto, abrió la caja y relucientes como el acero inoxidable, aparecieron a la vista de Angito los más disímiles instrumentos de carnicería que él solo conocía en los grandes mataderos del Cibao. Incluso había una sierra eléctrica de última tecnología con cuchillas de aserrar ajustables según el tamaño del animal. Angito estaba deslumbrado y en esas estaba cuando sonó el timbre de la puerta de entrada. El jefe tomó del bar adosado a la pared dos vasos. Los llenó a mitad de hielo y cogió una botella de whisky, le extendió un vaso a Angito y brindó. Por el éxito y la prosperidad de Angito, quien ha venido a realizar su sueño americano. Y eso no es nada, repuso. En la habitación de al lado tienes un juego de batas, guantes y mascarillas para que puedas realizar tu trabajo como todo un artista. El jefe abrió personalmente la puerta. Cuatro hombres fornidos, dos detrás y dos delante, cargaban un bulto como de dos metros de largo envuelto en un plástico negro. El jefe instruyó a los hombres. Colóquenlo en el quirófano, enciendan el aire y cuando Angito termine, que ponga bien ordenaditos los paquetes en el congelador que todo se haga de acuerdo a las instrucciones de siempre. El jefe se despidió de todos y le deseó éxito a Angito en su trabajo. Los cuatro hombres y Angito se dirigieron a un cuarto amplio donde había una mesa de unos dos metros de largo y quizá uno de ancho. Colocaron el bulto envuelto en plástico negro sobre la mesa y todos iniciaron la labor de descubrir el animal. Cuando terminó la operación, Angito no creyó a sus ojos. Le dio vértigo, ganas de vomitar, palideció y solo acertó a decir. Pero yo creía que era un animal lo que el jefe había cazado. Efectivamente, ese fue un animal que engañó al jefe y el jefe no perdona eso. Todos los que traicionan al jefe terminan así. Ahora tú vas a cortar la presa en piezas pequeñas que quepan en estas bolsas. Las pondrás en el freezer anyway y por la mañana le darás de comer al perro que cuida este apartamento y tu vida. Las demás vendremos a buscarlas para la comida de los perros que cuidan la casa del jefe. Mira, debajo de ese gabinete hay un molino eléctrico. Los perros no quieren tener problemas digestivos. Los hombres cuyas armas de fuego se dejaban ver discretamente se sentaron a la puerta, al fondo de la habitación a observar el lento trabajo de operación realizado por Angito en el quirófano. Vieron cómo metía una a una una el alimento para perros en las bolsas de plástico que le entregaron. Cuando Anjito terminó su tarea, salió de la habitación y al llegar a la sala, saltó por una ventana abierta, cayendo al pavimento desde el octavo piso del edificio. ¡Corten, corten! Dijo el hombrecito del visor con una amplia sonrisa en los labios. La filmación terminó. Magnífico trabajo el del doble. Miró al sol con el visor, hizo un guiño, se fue y no hubo nada. Del libro Ensayos sobre Lingüística, Poética y Cultura, publicado en 2005. Juan Bosch, un ensayista de su tiempo. Cuando Juan Bosch llega a San Juan de Puerto Rico en 1938 como flamante exiliado político del régimen de Trujillo, aunque su carta de despedida al dictador trababa una hipotética raya de pizarro en la cual el cuentista prometía no atacar en el extranjero el buen nombre de la república, es posible que todavía el escritor pensara seriamente en seguir en sentido estricto, una carrera literaria. Las actividades a las cuales se ligó al llegar a la isla vecina le involucraron en ese camino literario que perseguía y que le llevaría a la fama y gloria internacional. La publicación de las obras completas de Eugenio María de Hostos en 20 tomos fue su primer trabajo gracias a un encuentro con Adolfo de Hostos. Al término de la encomienda, le sobró material para escribir Hostos el Sembrador y Mujeres en la Vida de Hostos. Sin embargo, su salida hacia La Habana a principios de 1940 le desviará a la política, a la cual tenía que dedicarse obligatoriamente no solo en nuestro país, sino que en América Latina todo intelectual de viso, o que prometiera ser una luminaria. Sin embargo, su salida hacia La Habana a principios de 1940 le desviará a la política, a la cual tenía que dedicarse obligatoriamente, no solo en nuestro país, sino que en América Latina, todo intelectual de viso o que prometiera ser una luminaria tenía que dedicarse a la política. Este fue el caso de Bosch quien ya se había tallado un nombre en los círculos literarios dominicanos con la publicación de Camino Real en 1933, libro que inicia la escritura del cuento moderno en nuestra sociedad y sobre todo con la novela La Mañosa de 1936, la cual le consagró como maestro del género e inauguró la crítica al caudillismo y al caciquismo. Además de Indios, obra que ofrece un enfoque nuevo del tema romántico iniciado por Manuel de Jesús Galván con Enriquillo, José Joaquín Pérez con Fantasías Indígenas, Salomé Ureña con el largo poema Anacaona, Javier Angulo Guridi con La Fantasma de Higüey e Iguaniona y otros poetas que publicaron cuentos, leyendas o poemas sueltos acerca del tema indianista. Pero lo que interesa aquí es desviarme de lo literario y seguir la ruta de la promesa de voz de que aunque incursionara en política, nunca se aprovecharía de la ocasión para atacar el régimen de Trujillo y con eso infamar el nombre de la República. Su contacto con el Partido Revolucionario Dominicano a su llegada a Cuba está asignado por la impronta de Enrique Cotubanama Enríquez, una buena recomendación que sin duda le dieron al salir de su país, ya que vos era asiduo en la casa de Rafael Américo Enríquez y su tertulia La Cueva. Y la ligazón de Bosch con el periódico Listín Diario, donde los Enríquez han tenido siempre derecho a picaporte, también facilitó sin duda la tarea para que en el gobierno de Grau San Martín el cuentista tuviera derechos a los cuales otros intelectuales políticos dominicanos no pudieron alcanzar tan fácilmente. Bosch no solo tuvo esa llave abierta, y se impuso intelectualmente en Cuba a través primero de lo literario y luego de lo político. Su colaboración en la revista Bohemia lo dice muy claro. Se le pagaban 100 dólares por colaboración y 100 adicionales para que no escribiera en otro medio de prensa. Está por escribirse la historia cultural, literaria y política de la estancia de voz en Cuba, sobre todo en ese periodo inicial. Pero es indudable que la publicación de un hermoso libro homenaje al antillanismo, Cuba, la isla fascinante, le abrió aún más la simpatía a nuestro literato en los círculos liberales de la isla. No se olvide que el involucramiento de Bosch en la política como uno de los pilares del Partido Revolucionario Dominicano, fundado en el exilio, supuestamente en 1939, fecha que está pendiente de fijación histórica, le llevará a asumir el liderato total de la organización a partir de una maniobra ocurrida mientras representaba al partido en una actividad internacional y que el célebre cuentista gustaba contar a sus íntimos. A partir de ese momento es cuando Bosch se propone dejar para siempre la literatura y consagrarse a la política. La primera obra que le marcó el camino para conservar la supremacía intelectual por encima de su más recio contendiente, Juan Isidro Jiménez Grullón, la producirá en 1959, cuando publica el célebre ensayo Trujillo, Causas de una tiranía sin ejemplo, cuyo título corregirá en las obras completas al cambiar tiranía por dictadura. Aunque el libro ya un poco inactual de Jiménez Cruyón, La República Dominicana, pasado, presente y por venir, con prólogo de Bosch, seguía ejerciendo influencia. Pero el ensayo de voz sepultó al de Jiménez Grullón. La razón fue que el libro de voz era una anatomía, entre comillas, o radiografía, entre comillas, de la dictadura con las soluciones prácticas a mano. El voz ensayista disfrutará poco la fama de su libro. ...ya que en la carta que envió a Trujillo desde Venezuela... ...con motivo del Día de la Independencia Nacional en 1960... ...le pronostica al dictador la muerte de su régimen... ...y hasta la del propio gobernante... ...quien figura como el tiburón al cual le faltara el aire. El pronóstico se cumplirá el 30 de mayo de 1961... Y en octubre de ese mismo año, el pool compuesto por los Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica y Puerto Rico negociará la llegada de Bosch a su país a fin de que contribuya como ente de equilibrio a la gobernabilidad de la República en lo que llegaba el tiempo de deshacerse del heredero político de Rafael Trujillo, es decir, su hijo Ramfis y su socio, el enigmático Balaguer. La producción ensayística de voz encontrará sin paradoja su lugar eminente a raíz del golpe de estado que le depuso el 25 de septiembre de 1963. Su primer ensayo, aunque no se menciona con frecuencia, es la Constitución de 1963, inspirada por su luminosidad intelectual, pues ese documento magno tendrá una influencia no subrayada con suficiencia en la conducción de los acontecimientos que determinarán la caída del triunvirato golpista encabezado por Emilio de los Santos primero y luego por Donald Ricabral Más aún, la Constitución de 1963 impulsará las luchas políticas en contra de la Segunda Intervención Militar Norteamericana de 1965. Esa Carta Magna seguirá inspirando como esperanza que condensa todas las aspiraciones dominicanas de un Estado moderno soñado por los liberales del siglo XIX. El segundo ensayo importante escrito por Bosch crisis de la democracia de América Latina en la República Dominicana, fue el manifiesto que en dos años cambió la mentalidad de un amplio sector de las Fuerzas Armadas que daría el salto cualitativo para derrocar el triunvirato de facto. Lo ocurrido es historia pasada, pero por pasada ella repercutirá en el segundo periodo de Fertilidad Intelectual de Bosch. La imposición de Balaguer por parte de Lyndon Johnson en las elecciones de julio de 1966 para resolver el tollo político de la intervención militar norteamericana, llevará a Bosch a un tercer exilio en España y Francia pues el segundo fue en Puerto Rico en 1963. En ambos países europeos, la pluma fecunda del ensayista da a luz el Caribe, frontera imperial de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Una obra iluminadora, la cual guarda una relación con trabajos similares que se realizaron en ese decenio, tal el de Eric Williams, Esclavitud y Capitalismo, de Trinidad Tobago. El libro de Bosch es una rueca que intenta explicar la historia de su país, siempre desde la perspectiva de las fuerzas externas, al igual que en Trujillo, causas de una dictadura sin ejemplo, y en otros ensayos ideológicos del escritor y político. Me refiero a uno de sus ensayos más luminosos, por sencillo, titulado Composición Social Dominicana, publicado en 1970 y que influyó en la generación de historiadores y sociólogos que se formó en las universidades dominicanas o en el extranjero, así como a una generación de políticos, sobre todo de izquierdas, los cuales explicaban la historia nacional entre buenos y malos, entre reaccionarios y progresistas o entre burgueses y proletarios. Luego, la capacidad ensayística de voz alcanzará a vislumbrar en el pentagonismo, sustituto del imperialismo, lo ocurrido en los Estados Unidos a partir del gobierno de George W. Bush y no deja de tener un dejo de razón porque la economía de guerra que se instaura en aquel país y que Eisenhower vaticinó con claridad colocó el militarismo por encima de las instituciones civiles norteamericanas con grave desmedro para la democracia hoy mismo y a partir del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, la tesis de Bush se actualiza de nuevo en algunos aspectos en razón de la alianza que Bush ha podido liderar para racionalizar y justificar la ideología de la lucha contra el terrorismo y su industria de la guerra como política de Estado, con serias dificultades de implantación. Sin embargo, el traspié mayor lo dio voz con la publicación de su ensayo sobre la dictadura con respaldo popular, lo cual se debió a que el político abandonó la línea teórica de composición social dominicana para adscribirse a un marxismo sin leninismo que ya estaba de capa caída como racionalismo histórico. Esta obra estará en la base de lo que sería la división del PRD en 1973 y que llevaría a Bosch a fundar el Partido de la Liberación Dominicana. El resto de la obra de Bosch, ya sea que vuelva con el tema de composición social dominicana en capitalismo tardío en la República Dominicana o que se embarque en trabajos como Orígenes del Estado o en temas como Guerrilleros y Crisis Eléctrica, y otros tan alejados de nuestro medio como Campuchea serán hijos de esa visión idílica y romántica del socialismo humanista como teoría política de la ideología de la liberación nacional. El armazón de esta ideología es el partido, con mayúscula, esencializado, pero un partido tal que vino a ser por su trabazón entre política y religión, una organización similar al Partido Único que operó en los países socialistas. Un cuerpo cerrado, organizado en forma de células militares o religiosas, con un alto grado de culto a la personalidad del líder. Hoy ya nadie en el PLD que vos fundó, salvo un núcleo de curiosos, reivindica esta forma de organización política sobre todo después del colapso del socialismo de partido único, cuyo fracaso fue anunciado en los años 20 del siglo pasado por Leopold von Mises y Friedrich Hayek de la Escuela de Viena, con razonamientos contundentes. Sin embargo, las obras políticas de Bosch, en especial las más relacionadas con la especificidad política y cultural de nuestro país, Permanecerán como un legado histórico del hombre que fue, en su tiempo, un ensayista necesario que apostó a la política, a la cual lo subordinó todo, incluso la literatura. Radio Una